0: 我觉得自己做的事情其实很普通，也很简单，就是尽自己一点点心意而已。我的志工笔记，谢杏银。我为什么开始做志工服务的工作？其实那是在我还在念大学的时候，大四那一年被选为西藏青年文化交流大使到尼泊尔。那那一年开启了我对发展中国家的兴趣跟视野。毕业之后，我进到媒体工作。那因为工作的关系，也到了非洲、南太平洋、中美洲一些友邦，那继续我对发展议题的关注。二零一二年的时候，有机会跟着台湾健康服务协会重新回到尼泊尔。那相差了二十二年，其实这一趟也是我志工行动的开始。那之后，我又跟着协会去了。印度的菩提迦耶，那另外也有别的实习计划，让我去了肯亚。嗯，我在媒体工作的时候，有一年到了我们一些非洲的邦交国，在几内亚比索的时候，遇到了一位牙医，陈志福医师。那他其实在人生的黄金岁月，三十多岁、四十多岁的时候，他有十三年的时间都在非洲。那其实他当时放弃军医在台湾很稳定的工作，还有很优渥的待遇，就是到非洲这件事情让我非常的感动。那我去实习的机构的执行长玛丽也是啊，他自己是在英国念完博士，他有非常好的语文能力，他大可以在英国跟很多国际组织找到很好的工作，但他们决定要回到肯亚。回到肯亚之后，他决定要开始培力贫穷、跟落后、跟发展的一些人，帮助大家一起生活的更好。在投入志工工作之后，自己的收获跟改变，其实我觉得我们不是去服务别人或是提供服务，而是我们被服务了，在我们自己的心这一块，因为。我们会看见自己的能力，然后自己的付出是对别人有帮助的。如果我们有机会帮需要的人做一点点事情，换得一个微笑就可以了。
1: 用声音记录不平凡的小人物故事，用行动让好意变好事，让好事不断发生。欢迎回到志工台湾，我是家芳。哇，快过年了，今年的年来得真快，感觉有点措手不及。今天想做的、该做的、要做的事情都完成了吗？最近的你正在除旧不新，还是准备采买年货呢？再次先祝福听众朋友们新春佳节愉快、幸福平安。这期节目依然要和你来分享 “Open Mind We Are Volunteer” 职工故事大幕集系列，这是这系列的最后一集喽。嘉芳来到台北的录音间，想要和你分享一个爱的故事。习惯生活在方便不知匮乏台湾的我们，经常分不清楚。视为贫穷，这个“视”是视为理所当然的事，以及看见贫穷之间是有区别的。今天的主人公谢信盈可以说是我在媒体从业的大前辈哦。他经历了报纸、电视，然后现在在广播工作，自己也主持了 podcast 的节目，名字叫做《播客小火锅》。那接下来的时间，他将会和我们分享关注发展议题的他，跟着台湾健康服务协会到非洲的所见所思，一起来听听吧。最贫穷啊！我常觉得最难的不是答案，而是理解哦。在陈志福医师，就是非洲病患口中的阿福医师身上，我们真的看到了，在医疗资源穷困的异乡里面，培植出一株又一株充满温暖和希望的春芽耶。他
0: 其实，在人生的黄金岁月，三十多岁、四十多岁的时候，他有十三年的时间都在非洲。呃，不是比较发展好的南非，而是在撒哈拉沙漠的非洲地区。那其实他当时放弃军医在台湾很稳定的工作，还有很优渥的待遇，就是到非洲这件事情让我非常的感动。那当然，他离开非洲医疗团工作之后，也持续到不同的。角落，像印度的大吉岭、南太平洋，还有中南美洲等等，就是都到一些很偏远、很偏远的国家去做医疗服务。其实自己很有很多的牺牲，但他都乐此不疲，所以他的他的一些做法跟想法让我非常的感动。然后他也是我人生中非常非常重要的好朋友。当年其实大众对于非洲大陆其实认识的还不够
1: 深哦，那很多人都把非洲啊当做是蛮荒的国度，都不愿前往。那你跟着协会啊，回到尼泊尔，去了几内亚比索，认识这一位你人生中非常重要的好朋友阿福医师。那你也到了 NGO 机构实习嘛，甚至还拜访了
0: 穆利之家。穆利之家其实就是全世界最大的孤儿院。他茉莉博士是肯雅的首富。那他几年前来过台湾，我曾经有个机会在台湾跟他见过第一面。然后一面之缘之后，我因为去肯雅实习的机会，我跟茉莉博士说，我想要去找他。于是我就去了茉莉之家。那茉莉之家给我。很多很震撼的影像，它不像我们想象中就是破破小小，它把它做的很有规模。因为莫莉博士本身是企业家出身，他曾经是肯雅的首富。那他开从营救街童开始，因为他的车被就是街上的游民小孩打破了、弄坏了。那他告诉我说，他就开着他的车，然后一路一直哭，一直哭，听到上帝对他的召唤，他他就说开着他那个窗子破掉的车，他就回去那个地方找到那些孩子。孩子跟他说：“我们不是故意要弄坏你的车，我们只是想看看你的车里有没有面包，我们很饿。”然后博士一边哭就把他们接走，说：“好，我家有面包。”到我家来吃吧，结果他就把几个孩子就接到他们家去。那家人呢很惊讶，觉得你为什么突然带了一群身上脏脏臭臭的孩子，然后要立刻准备很多热食给他们吃？然后吃完之后就问那些孩子说：“你们还有没有认识的朋友、兄弟姐妹一样没有东西吃？带我去找他们。”博士就。一车一车去把他们带回来，然后慢慢让他们在家里住下来。他后来放弃了自己的事业，把事业全部都用来做茉莉之家，然后帮助这些孩子培力这些孩子。那有一些是街上捡来的，就是行乞啊什么的。那有一些是后来就是彼此之间相互通报说这里可以有东西吃，然后有书念。那我去木莉之家的时候，我曾经遇到一个十四岁的孩子，对，呃，他当时已经十六岁了。他十四岁那一年被性侵怀孕，然后十五岁的时候生下了小小孩。我去去的那一年，他的孩子一岁，他就是在街上被木莉博士捡到。他当时肚子痛，因为他完全不知道自己怀孕了，然后就送到医院去。对，你可以想象十五岁的孩子生了小小孩，然后那现在当然在木莉之家、木莉博士他们的机构。提供了很多这样的孩子或类似处境的孩子有很好的照顾跟学习的机会，不管是要念书或是要要学习记忆，都是可以的。所以我在那边，他们还帮我编头发，编成像像很多小小的麻花那样子，我们常常熟悉的非洲的。女性会编的那样的头发，所以他们学习记忆，然后在我的头上，我也很乐乐意让他们来实习。所以我觉得中间去了肯亚那一趟，让我很很多学习，也看到很多人觉得很难的事情，但是只要有心去做，其实都不难。你可以想象一个身价有上亿美金的人，然后他在贫贫穷的肯亚，他有那么优渥的生活。但他突然间觉得，这么多贫穷的我的国家的孩子们，我就来帮他们吧。对，所以他就开始捡接，同开始很有系统的照顾这些孩子，然后教育他们，让他们重新有一个新的人生。我觉得会遇到很多让人感动的事情。那我去实习的机构的执行长玛丽也是啊。他自己是在英国念完博士，他有非常好的语文能力，他大可以在英国跟很多国际组织找到很好的工作。他先生也是留美的博士，他们一路在欧洲、美国都有很好的发展，但他们决定要回到肯亚。回到肯亚之后，他决定要开始培力，嗯，贫穷跟落后跟发展的。一些人帮助大家一起一起生活的更好。他们那时候没有钱，就用他家当办公室。我们都以为这样可能就是三个月啊、半年啊，结果是前两年半都是在他家的办公室，他家的客厅当办公室，就开始把这个非洲。发展组织做起来了，那后来现在也做了很多区域性的或是跨国性的一些服务或是合作案子，包括主要是一些健康服务、健康意识的提升，或是疟疾的防治等等。哇，发展中国家的议题其实不是
1: 只有单一面向、欸，哎，有好多好多的，有可能是生态、土地。贫穷或者是卫生问题，好多好多、哦。那你在实习的过程中啊，一定会看到很多，而且是会触及到内心柔软的那一块哦。可是，身为媒体人呢、啊，其实常常是需要理性的。那在理性还有感性之间
0: ，你怎么样去达到平衡呢？嗯，我觉得让他自然就会平衡嘞。就是说，他其实没有很。困难也不用刻意去去想我要怎么样做到平衡，因为有时候你在写那些感动，或者在记录那些感动的画面的时候，嗯，就是真实其实就是最好的呈现。我觉得没有一定要理性跟感性平衡，就像我也没有觉得我们一定要，嗯、呃。怎么样走出伤痛？因为他就是会跟你一直在，你只要能够处理他，自然的面对他，跟他共存就好了。这对我来说没有想过是一个问题。嗯、呃，如果是一个画面，我其实要讲的是，我在前一个工作，在社服团体工作的时候，我有机会去了孟加拉，然后我见到一个。妇女培力机构的执行长，他当时告诉我的那个画面跟话，我一直都记得。我觉得，而且我这一生应该不会忘记。呃，孟加拉是一个世界透明组织评比贪污非常非常严重的国家。那那个执行长马修达哈有一次告诉我说，他收到了得到了一个政府的案子，会有一笔经费。但是他签完约之后，那个官员就告诉他说：“你必须要交回百分之五十的钱，但是你的工作成果里面要写你的经费使用了百分之百。换句话说，那百分之五十就是要回扣给给给他案子签约的人或那一些人。”然后我就问马修达说：“那你怎么回复？”他说：“我告诉那个人，你现在就拿走这百分之百，我不要这个案子了。”他就放掉所有政府补助的钱，他不要做这件事。但这件事情重不重要？重要，他自己另外去募款去筹钱。他不要接受威胁，他觉得这个不公不义，他无法接受。他就告诉那个人说。好，签约了没关系，你现在就拿走百分之百合约，不要了。哦這個、对
1: ，对
0: 很很勇敢，对,對她一个女性去对抗一个贪腐严重的公务体系，她就选择很辛苦的方式去募款。总觉得你在投入志
1: 工的面向很不一样诶、欸，我们在制作志工台湾。嗯、呃，在广播里面已经快十年的时间。那一开始我们会发现说，其实志工的脸谱啊，它大多都是退休族群，那或者是小孩子已经长大的妈妈，那有可能部分是一些年轻人，因为多元教育的关系，然后让他们有一些除了课堂以外的学习机会。可是你却在繁忙的工作之余哦，一直用自己的心力啊去投入志源服务，还更跑到非洲去。那到底是怎么样的一个原因促使你这样子做的、啊？
0: 嗯，我觉得不晓得为什么，我好像对于嗯发展中国家的人，特别是发展中国家的孩子，我会没有办法忘忘记他们，或是或是我觉得我前辈子也许是尼泊尔人或印度人，就是在那种偏远山上长大的人。因为我回到那里，就会觉得好像自己的灵魂才完整。我说不上来那种感觉，我就是会一直记得尼泊尔的孩子，记得印度的孩子，还有肯亚的孩子。对我，当我到一个难民营，或者是发展中国家，所谓很贫穷的地方、很臭的地方，我都觉得很熟悉。对，很熟悉。那。那我也觉得很珍惜，就是我在这里可能就是六个礼拜、两个月、两个礼拜，但他们可能一生都需要住在我们觉得很不好的外在环境里面，很臭、很脏，没有水、没有电。但我可能只只要待短短一点时间，所以我会很珍惜自己。平常生活的台湾，然后我也会很疼惜那些孩子跟那里的人，因为他们也许有机会选择，也许没有。那我能做的就是让他们可以有机会看到一点点希望。我后来有机会把在各地做志工服务的经验。陆陆续续的写成文章，那当然也有出版社或朋友鼓励我出书，然后，但这个应该是下一步的事。就是我觉得自己的自己做的事情其实很普通，也很简单。那有很多人做的，不过更久、更实际、也更有系统。我只是利用自己零星的时间去做，所以我觉得没有看到。没有所谓很大很大的影响力，那就是尽自己一点点心意而已，还好。谦虚的前辈信颖说啊
1: ，他只是尽自己一点点心力而已。但是能够尽自己的一点点心力，让这个世界比较没有被关注到的角落还有议题有机会被看见，那可以让生命有机会更快乐自在的活着，就会是很大的力量。阿福医师说啊，助人是一条不悔的路。一旦你去过世界的另外一端工作过，你的灵魂就会有一部分停留在那里。不知道幸盈的灵魂是不是也有一部分停留在尼泊尔，在非洲了呢？法国的人本思想家马斯格，他的哲想啊，常常给我留下很深刻的印象哦。他曾经说过一句话：宇宙的原心无所不在。圆周则一无所在。所谓的圆心，就是像爱一样，自由、拥有、无所不在。我们没有狼人杀的上帝视角，无法预知会发生什么事情，也没有办法确定所做的事情、走的每一步有没有机会开出一朵朵美丽的花。不过，我想勇敢的面对成长中的各种可能，就有机会让那些藏在角落里的爱。从黑暗的土地中钻出，迎向光明。嗯，我是这么想的啦。那节目又差不多到了尾声哦，希望你听完这一集之后，能够带给你一些正面的能量。新年新气象，想做什么不要犹豫，去做就对了。下一次碰面就是年后喽，希望在全新的年度，我们一起重整心情，透过志工台湾再度燃起心中的热情。我是家芳，我们下集节目再见喽，拜拜
0: 。其实我们只是一个单纯就是
1: 寻找快乐而已，那服务人是快乐的，所以我们就一直走向这一条志工的道路。成为一位志工这样的身份呢、哦，可以说是。人类行为里面一种很珍贵、很棒的一个呃
0: 礼物，学会付出，体会爱。车王电子邀您一起共创美好的智工台湾。